0: Грех золотого тельца, или правильно теперь говорить, грех поклонения золотому тельцу, называется в талмудической литературе «мать всех грехов». То есть любой грех человека, любой бунт человека против Бога, любая ошибка человека в своем искании божественного служения рискует попасть в этот тупик, Рискует провалиться вот в эту волчью яму под названием золотой телец. Мы, как правило, грешим совершенно исходя из других предпосылок. Мы ищем зону комфорта, мы пытаемся отстаивать свои позиции, мы совершаем грехи, мы нарушаем нашу Тору, пытаясь э, у кого-то отжать денег или недвижимости, или оказаться правым в каком-то споре. А что, неужели каждый из нас может сказать, что совершая тот или иной грех, на самом-то деле мотивация у меня была хорошая, я просто хотел Богу служить. Об этом и говорит Левийца из Из их грехов получилась Тора справочник ошибок человека, Попытки человека найти оптимальный, наиболее продуктивный способ взаимоотношения человека с Творцом. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами исследовать нашу главу Китиса. Наверное, вы еще помните, что мы весьма заинтересовались образом золотого тельца и пытаемся понять, а что, собственно, хотели добиться. Те люди, которые инициировали его создание, которые э, не пожалели на это золото и которые впоследствии, когда данное изваяние уже было готово, стали приносить ему жертвы, плясать, веселиться вокруг него. Что собственно и является наконец-то тем криминалом, который Всевышний точно уж никак принять не готов. И он отправляет Маше с горы Синай, спустись с горы, ибо развратился народ, который ты вывел из Египта. А что же такое этот самый золотой телец? Присаживайтесь поудобнее, я вам сейчас кое-что расскажу. Прежде всего, золотой телец, грех золотого тельца, или правильно теперь говорить, грех поклонения золотому тельцу, называется в талмудической литературе мать всех грехов. То есть, любой грех человека, любой бунт человека против Бога, Любая ошибка человека в своем искании божественного служения рискует попасть в этот тупик, рискует провалиться вот в эту волчью яму под названием золотой телец. Любопытно вспомнить здесь историю, которую когда-то рассказал Раби Леви Ицхак из Бердичева Один из его учеников Из прихожан его Бердичевской Синагоги сказал ему Рэбе я читаю Тору Я читаю э, истории О поколении пустыни Как они шли по пустыне И совершали один грех за другим Один за другим Рэбе но эта книга Наша с вами святая Тора Это книга о грехах еврейского народа Рэбе я не могу это спокойно читать мне не стыдно, что я тоже еврей. Что же мне делать? Левицк из Бердичева, великий защитник и адвокат народа Израиля, улыбнулся и сказал: "Послушай, дружок, из их грехов целая Тора получилась. А что же получится из наших с тобой добрых дел? Не бойся даже, где-нибудь в плохом месте э, побрезгуют об этом написать. Они так грешили, что Тора получилась." Что хотел сказать этим великий защитник, великий адвокат народа Израиля? Ни один из грехов, по мнению Левицека и Сбердичева, описанный в нашей Святой Торе, не похож на наши с вами грехи. Они грешили исключительно потому, что пытались найти себя в отношениях с Богом. Они искали этих отношений, они пытались Найти ту форму взаимоотношений, в которой они оказались бы максимально полезны Богу. Э, ту форму отношений, в которой бы э, они были бы максимально симпатичны Творцу и Владыке Вселенной. Мы, как правило, грешим совершенно исходя из других предпосылок. Мы ищем зону комфорта, мы пытаемся отстаивать свои позиции, мы совершаем грехи, мы нарушаем э, нашу Тору, пытаясь у кого-то отжать денег или недвижимости, или оказаться правым в каком-то споре. А что, неужели каждый из нас может сказать, что совершает тот или иной грех на самом-то деле, мотивация у меня была хорошая, я просто хотел Богу служить. Об этом и говорит Левицакис Бердичев. Из их грехов получилось Тора. Справочник ошибок человека в попытке человека найти оптимальный наиболее продуктивный способ взаимоотношений человека с Творцом. Ошиблись, конечно, но так красиво ошиблись, так красиво хотели что-то хорошее сделать для Бога, что об этом не грех было записать впоследствии в нашей Святой Торе. Мы с вами как раз сейчас поговорим немножко о пророчестве, о видении пророка Ехискеля. Вот то самое Моосе Меркава, видение, ну, Престола славы всесильного, мне очень не нравится, когда говорят колесницы Бога, потому что так можно докатиться до чего угодно, если Бог на колеснице катается по небу, то я думаю, что на этом можно любое исследование в Торе сразу завершать. Основание трона славы Всевышнего, основание престола его славы Всевышней и все миры духовные, которые служат Творцу, эти миры выражены также в обликах этих хайота-кодыш, этих святых сущностей, духовных сущностей с ликом быка, льва, орла и человека. Вот, кстати, о человеке мы и поговорим. Почему Борис Гребенчаков ничего нам не спел об этом в своей песне про город золотой с прозрачными воротами? Давайте займемся этим более детально. У пророка Ехискеля есть Два отрывка, которые очень интересно сравнить, если вам это стало интересно. А я чувствую, что вам таки да, стало интересно. В первой главе книги Ехискеля, он действительно описывает основание престола или трона славы Всевышнего. И там как раз и звучит описание этих четырех ножек трона или опор, мироздания, которые мы уже успели немного о них поговорить и о них сказать в первой части нашего исследования в главе Китиса. Один как бык, другой как лев, третий как орел, а четвертый, а четвертый как человек. Так вот, что интересно. Есть и второе описание. Второй раз пророк Ехискель бегло, не так детально описывает точно, тот же престол славы в 10 главе книги Ехискелия, вы можете сами об этом почитать, и вот там, при втором описании Меркова, вот этой колесницы, или этой повозки с колесиками, то есть с орбитами вращения различных планет, а может быть и даже э, галактик, э, вот эти колеса, эти циклы, и эти лики, о которых мы здесь говорили, это и миры, и звездное небо, которое, очевидно, с точки зрения наблюдателя, вращается вокруг Земли, человек, наблюдает за звездным небом, видит, как происходит смена, секторальная смена различных зодиакальных знаков. Во втором описании нет быка. Да-да, вы не ослышались, никакого лика быка во втором описании уже нет. А в первом есть. А что же появляется вместо быка? А вместо быка появляется керув. Некая духовная сущность, некий ангел с лицом ребенка, с крыльями, точно такой, как был изображен дважды на крышке ковчега Бецалеля в святая святых, под крышкой которого хранятся скрижали завета полученной Маше на вершине горы Синай. Что же получается? Бык там таки был, а впоследствии быка заменили на Керува. Так и мы с вами об этом говорим. Вначале они делают быка, потом приходит Маше, уничтожает это изваяние, ломает этого идола, пережигает это золото в тигле, развеивает этот пепел, заставляет евреев пить воду, в которой размешивает пепел золотого тельца. А впоследствии Бецалель делает ковчег и на крышке его изображает кого? Керува. И Ехискель именно об этом говорит. Был бык, но заменили на специального ангела, который называется Керуф. Мы, мне кажется, находимся на пороге очень интересного открытия. Давайте же вместе это открытие и сделаем. Намерения у народа были хорошими. Как мы уже с вами сказали, именно по этой причине Всевышний не мешает их, не мешает им евреям в, на стадии планирования, на стадии обдумывания этих идей этих намерений они изготавливают тельца, он тоже не вмешивается в их дела и только когда начинается поклонение этому тельцу вот тут как раз Всевышний считает, что дальше промедление смерти подобное и отправляет Маше спуститься с горы и прервать этот праздник мы с вами говорим, что вот это изобретение, изобретение тельца, поклонение этому тельцу, это мать всех грехов. А почему? Почему Талмуд дает такой взгляд, дает такую формулировку на поклонение золотому тельцу? Чем все наши грехи, как те, в которых мы теоретически могли бы пытаться служить Всевышнему и ошибочно не понимая целей или методов служения, могли совершить тот или иной грех. Или наши эгоистичные, простые, утилитарные грехи, которые мы, к сожалению, нередко совершаем ради себя любимого, ради своей зоны комфорта. Чем все наши грехи, в принципе, могли бы быть похожи на грех поклонения золотому тельцу. Вот что говорят нам наши мудрецы. Они хотели сделать... Инструмент, который бы привлек сюда божественное присутствие. Они безошибочно определили, что именно образ быка привлечет сюда на землю божественное присутствие. Вавилонский Талмуд говорит, что в момент дарования Торы на горе Синай, трон Всевышнего был повернут к людям таким образом, что ножка с ликом быка была ну что ли, наиболее близкой к людям. Трон Бога смотрел в этот момент на человечество той своей стороной или той своей гранью, тем углом, где ножка быка обращена ликом этого быка к человеку. Они и пытались создать те условия, в которых Бог продлил бы свое присутствие в среде народа Израиля, подобно тому, как они ощущали это присутствие в момент Синайского откровения. Так что намерения великолепные. Как бы сделать нам так, чтобы пока Маше здесь нет, или, или никогда уже Маше сюда не вернется, чтобы мы не стали заложниками э, того фактора, присутствует здесь Маше, или отсутствует он здесь, чтобы мы ощущали божественное присутствие, так же, как мы ощущали его момент дарования Торы, а в этот момент как Бог был обращен к нам, какой стороной своего престола, своего, самого Бога мы же не видели. Мы видели только некое основание его престола славы. То или того, чем Бог мог бы действительно гордиться, чем он славен в верхних и нижних мирах. К нам этот трон был обращен быком. Вот мы быка и сделаем. Что-то происходит в этот или ближайший ему момент, и Всевышний отвинчивает эту ножку от трона и заменяет ее другой ножкой, в которой вместо быка уже керув. И поэтому, когда мы действительно будем воплощать эту гениальную идею, идею о привлечении Творца Вселенной в мироздание, уже Бецалелем будет воплощен керув, а точнее два керува на крышке Ковчега Завета. А что же здесь не так? Вы пытались сделать что-то, чтобы Богу было с вами интересно? Вы пытались создать условия, чтобы Богу хотелось находиться в вашей среде? Замечательно. А вы у Бога не забыли об этом? Спросить. А вы вообще поинтересовались, ему этот метод подходит или нет? Когда ты знаешь лучше, чем Бог, то, что ему нужно для того, чтобы находиться с тобой, когда ты решаешь за Него, что ему это точно понравится, ты напоминаешь э, поведение одного э, старого еврейского портного. Анекдот. Расскажу вам этот анекдот. Человек купил отрез ткани, приходит к портному и просит портного шить ему костюм. Портной обмерил человека, обмерил эту ткань. Говорит, да, судя по всему, здесь хватит материала, чтобы пошить вам костюм. Взяв мерки... Портной достает лекала. Может быть вы помните, что такое лекала? Это такие бумажные выкройки, такие странные фигуры, неправильные с точки зрения геометрии формы. Которые потом при сшивании как раз и, и дадут нам этот самый костюм. Пиджачок, брючки, жилеточку, ну и беретку, конечно, не надо об этом забывать. Раскладываете лекала на ткани. Их нужно обвести кусочком мыла или мелком. И вот наш портной разложил эти лекала на ткани. Поглядел внимательно на эту ткань, говорит, нет, снял эти лекала и перетасовал их, по-другому разложил. Долго смотрел на ткань, ничего пока не обводил и не дай бог, боже упаси, ничего еще не резал, только, только смотрит. Посмотрел немного, нет, говорит, и снова, снова пере, перепланировал, переложил эти лекала, что-то что как-то по-другому, нашел их взаимоположение более удачным. Заказчик глядит на это. Говорит, что ты что ты мостишь? Что ты, что ты пытаешься здесь? Я понял. Ты хочешь, чтобы и тебе из этого что-то вышло. А? Я понял тебя. Наш еврейский портной говорит, Боже упаси. Мне из этого уже все вышло. Я себе уже из вашей ткани все пошил. Теперь мне важно, чтобы вам тоже из вашей ткани что-то вышло. Когда Всевышний дает тебе материалы. И дает тебе указание, сделайте мне квартиру, и я буду обитать в Нижнем мире. Постройте мне такое святилище, чтобы мне в нем было бы комфортно. Поверьте, имея столько золота и столько свободного времени, чего только не сделаешь из материала заказчика. Но важно, чтобы заказчик тоже получил то, что он хочет. Сделать для Бога такое святилище, чтобы ему понравилось, это дорогого стоит. И вот тут мы и обнаруживаем с вами первый в истории еврейского народа камень преткновения. Мы хотели сделать Всевышнему святилище, которое понравилось нам. Оно было логичным для нас. Это мы видели лик быка, обращенный к нам. Мы ведь понятия не имеем, он для Всевышнего сейчас главный, основной, доминирующий. Нет, может быть мы ошибаемся, может быть наоборот, та ножка, которая была наиболее удалена, она сейчас главная. Мы почему-то решили, вот такой иудаизм нам подходит. Мы сами придумали, какая форма служения Богу нам сегодня наиболее симпатична, она нам наиболее сильно импонирует. А вы у Бога не забыли спросить? А что у него спрашивать? Он ткань покупает, он нам ее дает. И как будто бы говорит, шей, что хочешь. Это не так. Важно, чтобы этот костюмчик он тоже мог бы носить. Итак, мы делаем вывод. Когда символ становится важнее, чем суть. Когда форма становится важнее, чем содержание. Вам ничего это не напоминает? Когда то, что мы придумали, и мы как бы решили для себя, вот так это следует сделать, стало важнее, чем та цель, к которой мы собирались прийти. Когда форма сожрала содержание, когда средства стали сильнее, чем цель, поставленная перед нами, а нам понравился бык, значит, будем делать быка. А суть-то была в чем? А цель была какая? Мы хотели, чтобы Бог с нами здесь находился, чтобы Он здесь обитал, и чтобы мы, что немаловажно, ощущали Его присутствие здесь и сейчас. Так с чего вы взяли, что то, что симпатично, логично, понятно, удобно, красиво для вас, именно понравится Ему, неплохо было бы у Него об этом поинтересоваться. Вот Бецалель получает от Всевышнего указания сделать именно такой ковчег и такую крышку и таких кровим на крышке ковчега от Бога. А с тельцом вы это придумали сами. Так возьми любой грех человека и ты обнаружишь. Любой грех происходит в ту секунду, когда средства оказались важнее цели и когда форма оказалась важнее содержания. Когда мы легко пожертвовали главным, ухватившись обеими руками во что-то очень и очень второстепенное. По этой причине грех золотого тельца, грех поклонения золотому тельцу, это и есть мать всех грехов. И не торопитесь осуждать тех, кто изготавливал пустыни этого тельца, по крайней мере потому, что они ради своей идеи, отдали золото, а мы, нередко совершая грех, пытаемся у кого-то это золото отобрать. Совершенно верно. И поэтому не торопитесь осуждать поколения пустыни, ибо из их грехов получилось Тора. А что получится из наших с вами добрых дел? Подумаем об этом, ибо у нас есть для этого немного свободного времени, ровно столько времени, сколько займет у вас между просмотром этой части нашего исследования и заключительной, третьей части нашего исследования в главе КИТИСа. Прощаемся ненадолго, а точнее вообще не прощаемся. До новых встреч на бескрайних просторах недельной главы. Мир вам, шалом, пока.